1: wir zuerst? Erstes. <lacht> Echt jetzt? Mhm. Oh. Auf mhm. einmal? Eigentlich ja. Okay, ich kann das nicht auf einmal.
0: Ja, dann hebt dir was für später auf. So, und jetzt. Brust. Huh.
1: Hm. Ich kann gerade nicht sprechen. Also. Ich bin geflasht, dass wir jetzt wieder zusammensitzen.
0: Ja, dann erzähle ich jetzt, was wir getrunken haben. Dann kannst du noch ein bisschen verdauen. So, das hat jetzt äh, zweimal hintereinander geklingelt.
1: <lacht> das hat jetzt zweimal hintereinander geklingelt gesagt.
0: Das hat jetzt zweimal hintereinander geklingelt.
1: Man sagt, Man sagt nie geklingelt.
0: Doch, das klingelt in der Birne, zweimal hintereinander. Oh, ach so. Weil wir trinken ein Herrengedeck, genauso wie es äh, Gerion Rath gerne äh, im Nassen Nassendreieck getan hat zum Feierabend. Ähm, Feierabend ist auch genau das Stichwort, wenn wir kurz über den Drink sprechen wollen. Äh, das Herrengedeck ist nämlich immer eine Kombi aus Langen und Kurzem, also einem Schnaps und einem Bier, meistens ein Pilz und ein Korn in den meisten Regionen. Und ähm, das Korn hatte, heißt? Korn ist ein äh, Getreidebrand. Einfach, also...
1: Ist eigentlich egal, was man da reinkippt, Hauptsache Getreide ist drin und Alkohol.
0: Ja, also man macht aus dem Korn Alkohol. Okay. So rum. Ähm, ist das ist Korn. Ja. So, also ähnlich was wie, wie Wodka. Korn. Also Korn ist so ein bisschen die, ähm, die, der deutsche Wodka sozusagen. Ah. Einfach, was heißt, die einfachste Form des Schnapses. Aber es ist halt ein Schnaps, der jetzt nicht besonders viel äh, Geschmack erstmal mitbringt. So. Ähm, man sollte Korn wahrscheinlich trotzdem in den meisten Fällen jetzt in Cocktails nicht nehmen, um, um Wodka zu ersetzen. Dazu ist er nicht zu so fein, aber wir können ja am Ende noch mal sagen, was wir hier für einen Korn trinken. Der ist nämlich ein bisschen besonders. So, das was heißt, ich eigentlich immer sagen
1: Überall Pilz und Korn.
0: Fast überall, also es gibt so ein bisschen regionale Unterschiede, okay. ähm, warum Pilz und Korn? Eigentlich ist es wirklich äh, Feierabend, ne? Geron Rath hat Feierabend, du hast lange gearbeitet, in den Zwanzigern, yeah. die Hauptfigur unserer Serie, über die wir gleich sprechen, so. geht nach dem Feierabend ins nasse Dreieck, will endlich von dem Tag abschalten und ähm, deswegen schnellen Schnaps, schnellen Bier, das wirkt schnell, bist so schnell in Stimmung, äh, in der Serie fängt Gerion Rath auch direkt danach an, wild zu tanzen, also es scheint zu wirken. Ähm,
1: das heißt, dieses Verhältnis ist immer eins zu eins.
0: Du kannst auch der, drei zu eins machen. Aber, zu das heißt,
1: aber das heißt, der, der Barkeeper schenkt einem nicht automatisch die ganze Zeit nach, wenn man, wenn man den Schnaps ausgetrunken hat.
0: Ähm, wenn du einen speziellen Deal mit ihm hast?
1: Nein, ich meine, weil das Bier ist sehr groß und der Schnaps ist sehr kurz. Das ist nicht darauf ausgelegt, dass man praktisch alles ongoing trinkt, sondern eigentlich Einmal das eine und einmal das andere und dann kann man heimgehen. Genau, Richtig, der, der so Schnaps ist, der ist so ein bisschen der, gesellschaftliche
0: ja, wobei der Schnaps ist so ein bisschen so der, der Firestarter und dann trinkst du in Ruhe dein Bier. Aber und du, dann gehst du heim. Ja, und also es ist so ein bisschen eigentlich eine Form von Druckbetankung. Du überspringst, überspringst drei Bier, weil du nicht so viel Zeit das hast und trinkst halt einen, gerade, ich überspringe eine ja. Silbe äh, und du trinkst schnell einen Schnaps. So, und dann äh, trinkst du noch in Ruhe ein Bier so ein bisschen, weil okay. du hattest in den 20ern nicht so viel Zeit, weil du so viel arbeiten musst. Aber bei Barkeepern heutzutage ist es eher so ein bisschen eine unbeliebte Kombi, weil ähm, das Bier auch dazu da ist, so den bitteren Geschmack des Schnapses runterzuspülen, runter zu ähm, wo man jetzt sagt, naja, wenn du... eine tolle spirituose hast, dann äh, musst du eigentlich nicht danach nachspülen. Du heißt, brauchst ja auch nur bei schlechtem Tequila eine Zitrone danach. Ach so. Ja, ja, genau. Man
1: man, man man trinkt und macht eigentlich schon im Mund eine Mischung. Nein?
0: Ja. Ja, weiß nicht, ich würde schon zwischendurch schlucken, okay. aber äh, jeder, wie er will. Es, es gibt, äh, weil du nochmal regionale Unterschiede gesagt hast, also es gibt so ein paar Unterschiede. In, in Dortmund zum Beispiel nimmt man Killepitsch und ein Altbier, da weiß ich jetzt nicht, Killepitsch ist ein, äh, eine Art Kräuterlikör. Okay. Und ein Altbier, da weiß ich nicht, was den Geschmack von was überdecken soll, weil ich glaube, beides ist ähnlich eklig. Also ich glaube, da würde ich erstes erst äh, erstes Altbier runtertrinken und dann den Killepitsch, um den Geschmack vom Altbier loszuwerden. Ähm, und es gibt noch, ähm, in Teilen Ostdeutschlands ist wohl ein Herrengedeck, habe ich zumindest gelesen, ähm, nimm einen Biercocktail aus Bier und Sekt. Du nimmst ein halb Liter Glas, so, füllst 0,3 Bier rein und füllst dann langsam mit einem pikolösen Sekt auf.
1: Ge ge gefährlich.
0: Gefährlich, das hat wahrscheinlich einen ähnlichen auch. Effekt.
1: Wir sollten es auch ausprobieren.
0: Äh, machen wir dann die nächste Runde. Ein Ansatz könnte noch sein: In Hamburg hatte nämlich das ähm, Herringedeck, war auch ein Bier und Sekt, aber getrennt und war auf der Reeperbahn halt ähm, der Mindestverzehr. Und quasi das Bier war für dich und äh, der Sekt war für die Stripperin. Aber da sind wir schon fast so ein für bisschen Für mich, ich Day.
1: dachte für mich, ich bin dann. Okay. So. Das ist aber sehr nett, ja. Wieso wir eigentlich zusammensitzen. Genau, sag
0: doch mal den kreativen Namen der Serie, über die wir eigentlich sprechen wollen.
1: Und zwar Babylon Berlin. Babylon Berlin, tolle Serie, teuerste Serie bisher äh, in Deutschland. Letztes Jahr kam schon... War schon eine, eine Pay-TV-Veröffentlichung. Dieses Jahr ist jetzt die äh, Serie praktisch für, all, für alle, jedermann abrufbar. Es geht um Gereon Rath in der Se Serie Babylon Berlin. Und zwar begleiten wir eigentlich Gereon Rath, der gebürtiger Girl, Kölner. Nice. Genau, ähm, der wahrscheinlich seinen Herrengedeckt lieber mit Kölsch trinkt.
0: Ja, stimmt. In, in, in Köln trinkt man natürlich Eichenkölsch dachte,
1: dachte ich mir. Der wird äh, zwangsversetzt nach Berlin und äh, den begleiten wir durch seinen kriminalistischen Alltag. In und, der Sitte, bei ja, der Sitte. Genau,
0: deswegen hat er auch mit Stolperan zu tun. Wobei, eigentlich hat er, nimmt er erstmal Pornoproduzenten hoch und so. Aber es gibt, es gibt viel nackte Haut. Aber genau, es
1: gibt auch viele Ebenen in der Serie. Und zwar nicht nur... Unter der Kleidung. Unter der Kleidung, aber auch äh, oberflächlich erkennbar. Es ist eigentlich... Ja, ein, ein Action-Krimi, würde ich mal sagen, hat teilweise auch durch die Serie und durch die Umsetzung einige James-Bond-Elemente. Es ist aber auch. Zum
0: Beispiel hier die Verfolgung auf dem Zug und so, Zug Genau, anhalten, es, hat, es hat ja schon, also man,
1: man hat ja schon was für sein Geld bekommen, muss man sagen. Teuerste Serie. Muss auch schon sowas zeigen. Sie, ja. Sieht man auch definitiv in jeder in jeder. Einstellung eigentlich in jeder Szene. Ähm, aber es ist auch übergeordnet, es ist auch ein tolles ähm, ja, gesellschaftskritisches Porträt, teilweise, teilweise natürlich die Kritik an Berlin vor, von vor knapp äh, 90 Jahren, teilweise aber auch ein Spiegel unserer Gesellschaft heutzutage. Und das ist sehr spannend. Also, weil Berlin 29 war oder grundsätzlich das Jahr 1929 war ja sehr krasses Jahr, so nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg. Die Wehen äh, klingen noch so ein bisschen nach, man merkt das. Gleichzeitig merkt man auch eine gewisse ja, radikale Aufbruchstimmung zu neuen Ufern, zu teilweise sehr ja, verkehrten Ufern. Und man, man ich finde, die Serie hat schon jetzt heutzutage eine sehr krasse Berechtigung. Sie wirkt nicht alt.
0: Nee, also ich frage mich, ob die, ob sie es einfach schaffen, sehr gut die aktuellen Bezüge rauszuarbeiten. Gleichzeitig schafft die Serie es ja schon, historisch recht akkurat zu sein, sozusagen. Man muss
1: sagen, also ich habe mal ähm, ein Interview mit Volker Kutschner, dem ja, Schaffer eigentlich der, der Buchvorlage, der mittlerweile schon sechs Romane veröffentlicht hat mit Gereon Rath, äh, Der nasse Fisch, also worauf die erste und zweite Staffel beruhen ist sein erster Roman mit Gerion und er hat tatsächlich gesagt, für ihn ist, ähm, journalistisches Arbeiten und diese, diese Akku, äh, Akku, auf jeden Fall, dass man Akku sehr akkurat auch selbst, selbst Romane schreibt. Akkuratheit, klar. Akkurarität, sehr, sehr wichtig. <lacht> äh, sehr, sehr wichtig. Er hat tatsächlich, und das fand ich sehr spannend, alle Ereignisse. Und ich meine, er, Klagerian Rath ist, ein ist eine geschaffene Figur mhm. eines äh, Kriminologen oder ja, ähm, Kommissar. Ja. Aber alle anderen Figuren außenrum, die politische ähm, Ebene, die äh, gesellschaftliche, die es alle, äh, alles, alles passt. Und zwar sogar so, dass er sogar recherchiert hat, an welchem Wochentag, zu welchem, an welchem Datum, welches Wetter war in Berlin. Und das hat er auch beschrieben. Also selbst das ist für ihn sehr, sehr wichtig. Und das merkt man dem auch an. Und die Serie hat sich dem einfach, glaube ich, auch bedient. So. Und ich glaube tatsächlich, und das sieht man auch an dem Buch, dadurch, dass es so akkurat geschrieben ist und so natürlich sind gewisse Spannungsmomente drin und Sachen ausgearbeitet, aber ich glaube, dass ähm, das uns auch so ein Spiegel vorhält, ohne dass da irgendwie groß überzeichnet wurde.
0: Ja, und ich finde, es macht die Serie auch ähm, spannender und realistischer. Ähm, auch einfach, weil sie so in diesen historischen Kontext eingebettet ist. Und man denkt, ja, das kann so passiert sein. Ne? Also die, die Figuren sind auch real, die auftauchen. Also Adenauer war zu der Zeit Oberbürgermeister in Köln. Ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er äh, beim Schweinereienmachen erwischt wurde, aber. Oder, ähm, oder vielleicht auch nicht Herr äh, Sir Giebel war Polizeipräsident, mhm. den gibt es wirklich. Der Buddha spielt jetzt hier noch nicht so eine große Rolle, aber da kommen wir vielleicht ein andermal drauf. Den gab es auch wirklich. Also ähm, das finde ich bettet und die diese Unruhen zwischen zwischen links und rechts, diesen Arbeiterkampf und die Aufstreben der Nazis, das gab's. es. Ähm, die alten Wehrmachtstrukturen, die da durchkamen. Äh, all das, finde ich, macht halt die Serie... Man hat währenddessen nicht die, das Gefühl, Zeit zu verschwenden, sondern man denkt, oh, ich bilde mich auch so ein bisschen geschichtlich, was so passiert ist.
1: Ja, so habe ich mich auch immer gefühlt, als ich Bücher gelesen habe. Zum Thema spannend und realistisch ist ein guter äh, guter Aufhänger zu den Frauenfiguren. Finde ich auch sehr toll, sowohl im Buch als auch in der Serie. Sogar in der Serie nochmal mit mehr ja mit mehr Platz, mit mehr Kante ausgezeichnet, äh, weil man auch sehr viel mehr Zeit hat. Also man muss äh, vergleichen, so ein Buch der nasse Fisch, darauf beruhen eigentlich zwei Staffeln. Genau, die ah, ersten ich, zwei drei, Staffeln sind
0: beide schon Episoden, abgedreht. Genau, abgedreht. Nee, und, es sind äh, mehr Episoden. Die, die erste open. Staffel hat schon sechs, glaube ich, und dann kommen nochmal.
1: Okay, auf jeden Fall behandeln sie, sechs, behandeln genau. sie tatsächlich äh, ein, ein und denselben Fall, ein und äh, dasselbe Buch. Und somit haben natürlich die Figuren Zeit, sich viel mehr zu entwickeln, viel edgier zu sein. Äh, das sieht man auch an der... Ja, Hauptrolle, der weiblichen Hauptrolle, an Charlotte Richter. Ritter. Der Ritter. Oh, an Charlotte, wie, wie kam ich auf R R Richter? <lacht> ich auf jeden Fall an ihr merkt man das auch, dass, dass es eine sehr sehr spannende Frauenfigur ist. Und zwar haben wir da tatsächlich so ein bisschen dies zur damaligen Zeit wahrscheinlich schon so aufstrebende Feministinnenbild. Sie. Verdient ihr eigenes Geld, sie möchte gerne selbst arbeiten, nicht angewiesen sein auf Männer. Das zeigt sich auch im Buch die ganze Zeit an verschiedenen Stellen. In der Serie ist es natürlich ein bisschen ja, radikaler ausgedrückt. Wir haben da eigentlich wirklich eine sehr, sehr starke Person, sehr, sehr starke weibliche Person und recht ja, schwache Männer muss man auch sagen. Also, ja, also
0: Gerion Rath ist sehr gezeichnet vom Krieg, äh, zittert nur vor sich hin, genau, braucht das Morphium, macht sich vorher in die Hosen.
1: Störungen, nimmt ja. Drogen, hat tatsächlich und äh, bei anderen Männerfiguren, die haben immer irgendwie ihre, ihre Schwachpunkte. Bei Charlotte Richter, die hat, die hat auch äh, gewisse... <lacht> Charlotte... <lacht> bei Charlotte...
0: Sagt er einfach Charlie...
1: Charlie sagt man tatsächlich, äh, nennt, nennt Volker Kutscher sie die ganze Zeit im Buch. Mhm. Also ich, und äh, Stimmt,
0: die Familie im, in der Serie nennt sie
1: Lotti. In ne? der Serie nennt man sie Lotte. Lotte. Wahrscheinlich auch noch mal so extra, um das ein bisschen abzugrenzen, dass äh, tatsächlich die Serie sich einige Freiheiten rausgenommen hat, wobei das sich auch im, im Rahmen hält. Also ich finde es eine Top-, wirklich Top-Besetzung für die. Ähm, die, das Buch. Für alle, die das Buch äh, oder die Romanvorlage kennen, werden sich eigentlich freuen. Ich glaube, da gibt es nicht viele negative Stimmen, dass da irgendwas, äh, irgendwie grober Umfug getrieben wurde mit den Figuren.
0: Nee, Und man merkt auch, die Serie lässt sich, lässt sich Zeit für die Figuren, hat sie sehr spannend, A, toll besetzt, eigentlich alle, ähm, alle sehr spannend gesetzt besetzt, sehr eindeutig, also sie passen auch zu den Vorstellungen sie lässt sich Zeit für die für für die Figuren. Manchmal ist es natürlich so ein bisschen ähm, fast schon langsam, wobei man sagen muss, eins, wo sich die Serie quasi keine, was heißt keine Zeit lässt, aber ich fand schon das nicht das Intro, sondern den Einstieg schon beeindruckend. Also direkt die erste Folge, äh, die ersten paar Minuten noch vor dem vor dem Intro zeigt man quasi die die krassesten Bilder äh, und kommt in so eine Montage. Das ist fast wie so ein YouTube-Video, wo man, wo man irgendwie die krassesten Szenen an den Anfang packt, um die Leute dran zu halten. Und dann hat man aber auch Zeit, in Ruhe was zu erzählen. Und das, finde ich, macht die Serie ganz toll. Ähm
1: genau, es hat eine gewisse Dynamik, die Fahrt aufnimmt und die dann im Endeffekt aber auch entzerren kann.
0: Ja, und wir fangen halt am Anfang an mit diesen sehr vielen unterschiedlichen Fäden, die so, die so zusammenlaufen Genau, ähm, wir wissen eigentlich immer noch gar nicht, dass die, dass
1: die, dass die Personen so irgendwie zusammenhängen, sondern man sieht eigentlich irgendwie vier unterschiedliche ähm, Geschichten und Stories und die werden dann immer näher und immer näher zusammenkommen. Natürlich ist es absehbar, aber darauf fiebert man auch hin.
0: Und ich glaube, da äh, können wir ein bisschen zu dem, zu dem Titel kommen und einer weiteren Hauptfigur quasi von, dem, äh, von der Serie. Das ist die Stadt Berlin. Also wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, wie historisch authentisch das ist. Ähm, auch, auch bei den Schauplätzen hat man sich irgendwie viel, viel Mühe gegeben. Also klar, da ist viel CGI, aber die Schauplätze sind eben auch real gewählt. Es gab die Rote Festung, äh, das, den Anhalter Bahnhof kennt man mhm. auch. Also, ähm, aber es ist mit Absicht eben auch wiedererkennbar. Auch ja, das, das ist ähm, alles
1: natürlich auf, auf Volker Kutschers Mist gewachsen, weil der bietet ja mittlerweile was. Es gibt Volker kutscher äh, gereon rath führungen in Berlin, weil, cool. er genau, weil er sich tatsächlich ähm, sehr, sehr genau an den Stadtplan hält und ähm, an die damaligen Gebäude und so weiter. Also es ist eigentlich ein sehr tolles äh, geschichtliches, gesellschaftliches Porträt, was da gezeichnet wird.
0: Genau, wir, wir saßen gestern auch da und haben die einzelnen Straßen gegoogelt, genau. so Bayreuther Straße, wo ist das denn jetzt? Und ah, da ist direkt irgendwie das, der, ja. der Straßenstrich um die Ecke und so. Und das passt schon alles. Und
1: natürlich, natürlich nimmt es die Serie dankend auf, weil das ihre, wahrscheinlich ihre Message unterstützt so ein bisschen, dieses ähm, Greifbare, zur heutigen Zeit noch wiedererkennbare und extra, irgendwie das, das Unmittelbare darzustellen, ja, dass und da jetzt eigentlich nicht ne, Welten dazwischen liegen, zwischen dem damaligen, und dem heutigen Berlin.
0: Nee, genau. Und ich finde, das, das merkt man auch. Und äh, da können wir noch mal kurz über den Titel reden. Ne? Babylon Berlin, äh, Barbie, äh, Babel sozusagen oder Babylon als die, als die Stadt, ähm, die im Endeffekt beim Turmbau dadurch zusammengefallen ist, dass alle sich nicht mehr unter den verschiedenen Sprachen verständigen konnten. Ähm, also das ist einmal der konkrete biblische Bezug. Auch das haben wir hier. Wir haben ganz viele verschiedene Zungenschläge sozusagen. Also wir haben ja, da wird russisch gesprochen wir haben den armenier äh, wir haben girl wir haben berlin also da kommen schon verschiedene sprachen quasi zusammen und äh, eben diesen fäden die sich miteinander äh, ver verbinden aber natürlich auch äh, babylon aus aus dem reggae burn down babylon ähm, als sündenpool ähm, und und als stadt ähm, die, die eben so diese Sünde äh, vereint. Und das ist dann einerseits natürlich so, dass Berlin der, der 20er Jahre, die Partystadt. Ähm, aber ich glaube, da lassen sich durchaus auch Parallelen zu heute ziehen. Und ich finde es auch zum Beispiel spannend, ähm, diese, diese party tanz musikszenen äh, könnten auch heute in einem Techno-Club sein. Also das ist, glaube ich, sowieso mit Absicht so, ähm, dass, die, dass die Musik so krass passt, also manche von den, von den Beats klingen wie so ein Brandbrauer-Frick-Track.
1: Ja, aber das Schöne ist tatsächlich, dass äh, trotzdem es trotzdem sehr, ähm, sehr authentisch ausgewählt wurde, teilweise auch natürlich äh, Lieder eine Rolle spielen, die von früher sind und es gemischt mit sehr schönen Eigenkreationen und Kompositionen, die tatsächlich aber so ja wahrscheinlich auch so beschleunigt sind und so verdichtet sind, dass sie für das heutige Ohr auch noch sehr neu und modern klingen, aber dennoch hat man natürlich, das finde ich halt eben das Schöne, nicht zum Beispiel wie, wie bei anderen Filmen, dass man eigentlich äh, aktuelle Musik genommen hat, die man da drunter gelegt hat, also sondern das...
0: Great Gatsby genau, oder so. Great ja. Gatsby
1: äh, hat er ja irgendwie komplett auf, auf Swing ge ge gesetzt, was eigentlich den das Feeling wegnimmt, das Authentische und das Unmittelbare. Ähm, ich wollte noch kurz zum Titel sagen, natürlich das Buch nimmt dann sehr viel pragmatischeren Titel da heißt das Buch einfach Der nasse Fisch. Der nasse Fisch heißt eigentlich Ungelöste Fälle in der Kartei ähm, von, von Polizisten und äh, ist der erste Fall, wo sich äh, Rath in Berlin dran versucht und scheitert oder nicht. Lassen wir mal so offen. weil ähm, Ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ich kannte ja die Bücher, ich glaube schon seit ne, ein paar Jahren lese ich, äh, großer Fan äh, bin ich von Volker Kutscher und äh, es die, der, der Roman und die Serie haben natürlich die Grundessenz des Falls und äh, der Figuren gemein. Trotzdem würde ich jedem empfehlen, auch die Bücher zu lesen, die es noch nicht gemacht haben, umgekehrt, ähm, auch die Serie zu schauen. Und das kann man, da habe ich gar keinen Tipp, was man zuerst schauen sollte, weil ich finde, ich. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich konnte mich jetzt nicht mehr so an die ganzen Einzelheiten erinnern. Natürlich Und es macht tatsächlich aber sogar Spaß zu schauen, wie spielerisch die Serie die einzelnen Elemente aus dem Buch umgesetzt hat. Weil, wenn man das Buch liest, ist es natürlich, das ist einfach ein, das ist fast wie ein äh, modernes, cooles Budenbrox. also jetzt mal überzeichnet, das ist so ein, Werk, vor allem wenn man mal die ganzen Bücher nebeneinander stellt, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie man sowas in einen Film packen kann, der auch noch so unterhaltsam, so bunt ist, obwohl er gar nicht bunt ist. Also der ist ja sehr reduziert äh, vom Look, es wurde sehr darauf geachtet, ein paar Farbakzente zu setzen und ansonsten auf diese kolorierten, nachkolorierten Fotos, äh, Fotolook zu gehen. Ähm, natürlich gibt es ein paar Schöne Szenen, die exzessiver sind, sehr viel exzessiver, sehr viel bunter, sehr viel ja, epischer und opulenter und das macht einfach auch Spaß, die Serie zu schauen, obwohl sie nicht immer schön ist.
0: Ja, also genau, die Serie überzeichnet an ein paar, oder was heißt überzeichnet, nimmt sich Freiheiten, also zum Beispiel, dass, äh, dass Charlotte ähm, sich, also dass Charlotte wirklich Anschaffen geht, kommt. In einem SM-Dungeon? So genau, in dem SM-Dungeon. Das ist tatsächlich Dungeon nicht kommt, der Fall. Also
1: nicht, äh, not, not, not wird nicht explizit happened.
0: gesagt. Oder geht sie auch gar nicht anschaffen? Nee, es, weiß es gibt
1: nicht. die, die, sie schafft definitiv nicht in dem Club an, beziehungsweise es gibt jetzt nicht diesen diesen Untergrund in dem Club. Ja. Also der Mokka, Mokka Effi heißt das, der, der Club. Ähm, ja. Von damals. Äh, da trifft sich natürlich, da ist so ein Knotenpunkt für, für die ganzen Geschäfte, aber Charlotte ist eigentlich aufstrebende Steni Steno Stenotypistin. Stenotypistin, siehst du, man kann es gar nicht mehr aussprechen. Sekretärin. Genau, und sie äh, arbeitet sich und würde gerne zur Mord wechseln, zur Mordkommission und arbeitet, sie da, äh, arbeitet sich da hoch
0: genau aber äh, da da fügt die Serie noch was hinzu genauso irgendwie dieser zweite Strang mit dem mit dem äh, mit dem Pornofilm von von Adenauer quasi der ist so auch nicht eins zu eins im Buch ich glaube ich dachte in der in der anderen Folge sicher ich glaube der ist nicht so im ersten Buch weil er wird nämlich im Buch nicht Explizit versetzt, um das rauszufinden, also sondern wie man, er wird, sieht, man sollte er wird,
1: definitiv beides konsumieren. Genau. Weil Im Buch kann, wird er
0: nämlich eigentlich versetzt, weil er irgendwie den, den,
1: genau, jemanden umgebracht hat. Genau, aber es ist, es ist definitiv Stadtver trotzdem diese Verstrickung mit, mit Konrad Adenauer und dem, dem Foto finden trotzdem statt. Aber natürlich anders gesetzt, anders erzählt, was es auch spannend macht.
0: Ja, also falls ihr nach den ersten Staffeln nicht genug äh, bekommen könnt und nicht so lange warten wollt, dann lest gerne in die Bücher.
1: Auf jeden Fall. So, jetzt
0: äh, gibt es für dich nochmal hier ein Schlückchen. Äh,
1: oh Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht. So nicht so viel. Ich habe ja noch Ach. in meinem Gläschen.
0: Weil wir müssen jetzt hier mal, wie, wie findest du jetzt das, das äh, Herrengedeck als Feierabendgetränk? Trinkst du es jetzt jeden Abend nach Feierabend?
1: Äh, warte, mal hier. Also es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie, wenn 60-Jährige sich auf eine Party vorbereiten, die aber dann keine Party mehr ist. Also tatsächlich, der, der, der Punkt Druckbetankung passt ganz gut. Ich habe halt eigentlich nur Alkohol im Mund und so schmeckt er auch also ich meine ich, ich finde ich glaube wir trinken eher was besseres ja, genau, äh, im, das, im Kornsektor das muss ich man glaube da gibt noch, gibt's noch viel fiesere es Sachen nämlich, äh,
0: ich habe ja vorhin gesagt dass äh, das Barkeeper eigentlich so ein bisschen auf auf äh, Herrengedack herabschauen wobei man sagen muss es gibt da jetzt äh, spannende neue Anwandlungen einmal gibt es eben ähm, äh, wir trinken jetzt hier ein Vollkorn äh, von Eugen Schmidt und Söhne das ist eigentlich so eine so eine Obstler Brauerei vom vom Bodensee, ähm, die machen viel Obstler und haben sich hier irgendwie dran gemacht, einen wirklich edlen Korn äh, zu brauen. Ansonsten ist ja Korn, also es gibt glaube ich kaum noch Korn äh, so auf dieser sagen, Nordhäuser also ist Doppelkorn und so ist glaube ich eine der letzten Kornsorten, weil es irgendwie so also es war halt so ein Pennergetränk, ja. Und die schaffen es jetzt daraus, wieder einen wirklich edlen Schnaps äh, zu machen, den sie uns auch netterweise zugeschickt haben, dass wir drüber sprechen. Und ich muss sagen, der erreicht fast so, so die, die Qualität oder den Geschmack von einem Grappa. Also da schmeckt man jetzt das schon stimmt. was raus. Man, man und, schmeckt und
1: tatsächlich Aromen, die die Grappa ähnlich sind. Ich äh, Auf... auf. Obwohl ich nicht also. so dichte Krapper Vergangenheit habe. Ich muss aber sagen jetzt zum Thema, weil du sagst, äh, es, es gibt jetzt irgendwie die Alten verschwinden und es gibt jetzt ein paar irgendwie neue in der Szene. Wie ist denn das? Wie, wie 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 wer wer konsumiert wann heutzutage herrengedeck also ich meine ich glaube herrengedeck hat noch sowas das hat ist ja schon so ein bisschen verstaubter Begriff man kann jetzt nicht irgendwie eine hippe also vielleicht <lacht> mittlerweile kann man eine hippe angesagte Berliner Bar gehen und sagen ich hätte gerne herrengedeck und dann kriegt man was tolles aber es ist jetzt nicht Cool gewesen, sage ich mal. Äh, beziehungsweise, also ich, 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 ich wusste nicht, dass ich sowas meinen Freunden anbieten kann, wenn sie bei mir für einen Wein vorbeikommen.
0: Ja, wenn, du, wenn sie für einen Wein vorbeikommen <lacht> und du stellst ihnen einen Schnaps und ein Bier hin, dann werden sie sich wundern. Aber ich glaube, ähm, das Herrengedeck hat durchaus so ein, so ein ironisches Hipster-Revival erlebt. Ähm, so wie das heißt, man die trinkt
1: noch äh, Herrengedeck oder wieder?
0: Ja, man trinkt es wieder, so wie die Hipster irgendwie hingegangen sind und die Eckkneipen erobert haben. So, es ist ja gerade wieder. Rein, in
1: Übrigens ist, ist auch eine Eckkneipe, wo wo Rath hingegangen ist.
0: Genau, und äh, wo man jetzt eben wieder sagt: Komm, lass uns in diese schäbig coole Eckkneipe gehen, das ist Bier noch günstig. Und im Zuge dessen äh, hat man auch irgendwie das Herringedeck so ein bisschen wieder für sich entdeckt und sagt, hier, ja, das gehört doch dazu, schön Herren, ihr Deck. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch so aus der Barkeeper-Richtung Versuche zu sagen, also zu sagen, Moment mal, die Aromen von einem mit dem anderen abtöten, das kann ja irgendwie nicht sein. Und deswegen gibt es natürlich so Anwandlungen, dass man sagt, Moment, können wir nicht zum Beispiel in dieser Craft bewegung das irgendwie mit einem Whisky kombinieren, dass das gewisse Malznoten auseinander rauskitzelt oder sich ergänzt. Da gibt es schon auch so Überlegungen. Aber ich Überlegungen, kann mir vorstellen, man dass
1: sonst mit einem Craft Beer und einem guten Korn, dass man da auch eine Symbiose eingehen kann.
0: Ja, du musst halt schauen, welche Aromen du aufgreifen willst. Mhm. Das das kann ich mir auch überlegen. Also da, da gibt es auch so, so ein bisschen so Tastings, die man machen kann, um zu gucken, was, was findet man da. Aber auch so ist, glaube ich, das… Ähm
1: Aber womit kann man Korn sonst trinken? Kann man, kann man weil du vorher gesagt hast, man, man sollte es eigentlich nicht in einen Cocktail mixen. Äh, gibt es irgendwie… Also ist es vergleichbar mit Wodka in der Zusammenstellung eines Cocktails, wenn man, keine Ahnung, wahrscheinlich mit Krabber mixt man ja auch nicht, aber wenn jetzt die Leute sich eine Flasche Korn gekauft haben, ihnen das Bier ausgegangen ist und sie jetzt schauen müssen, was sie damit machen sollen, was wäre, was wäre dein Tipp, was also, sie machen können?
0: ich sag mal so, dadurch, dass der Korn einen sehr schlechten Ruf hat und hat, also äh, umgekehrt, ich kann mal sagen, also ich habe einmal einen, äh, einen Korn-Martini getrunken das war ein Erlebnis, aber da war ich auch ungefähr äh, 18 oder so und wusste noch nicht, was gut ist. Ähm, es gibt da jetzt nicht so wirklich Sachen, wo man sagt, hey, du kannst es irgendwie mit Cola verdünnen, dann hast du einen Longdrink, aber das ist halt auch sowas, was voll macht. Wenn du jetzt sowas hast hier wie den Vollkorn, dann würde ich halt sagen … Du kannst das schon in der Kombi mit dem Bier trinken, aber schützt vielleicht nicht sofort nach, sondern oder trinkt es einfach, digestiv. lass es wirken. Nach und dem und, ähm, Essen? Ja, klar, genau. So okay. wie Obstler auch oder so, ähm, ähm, hat man eben das getrunken. Korn als, als äh, so sehr, sehr billige
1: Variante. Das Bier macht schon voller als sonst. Ich meine, es ist sehr witzig in, in Russland, die Russen. Ähm, verschenken natürlich ihr ihr Bier nicht, äh, sondern kippen da ein Wodka rein. Das ist bei denen vielleicht übertragen, sind Herrengedeck. Also ah, die Alkis, ja. die Alkis äh, gönnen sich richtig und sagen, das Bier wäre ja sonst verschenkt, man muss das schon so ein bisschen spritisieren.
0: Ja gut, das ist auch tatsächlich was eigentlich sehr Fieses, wenn du jemanden sehr betrunken machen ja. willst, dann schützt du ihm heimlich ein bisschen Wodka, Wodka ins Bier, weil dann Bier schmeckt man nicht harter, wirklich und Ding. man trinkt es so schnell wie ein Bier und äh, plötzlich man so ähnlich geht's uns jetzt hier auch. Ähm, Trotzdem wird es uns, glaube ich, interessieren, äh, wie euch das gefallen hat, weil wir haben ja bis jetzt noch keine Serien besprochen. Äh, ähm, wir würden besprochen. auch gerne
1: weitermachen. Also wir haben immer noch die Flasche Korn. Wir, wir haben können noch ein bisschen jetzt
0: Korn. Ich meine, irgendwo trinken sie auch mal Sekt äh, in, in der in der äh, Serie. Vielleicht da habt man ihr noch auch gucken, noch irgendwelche
1: äh, irgendwelche Getränke, außer das flüssige Morphium am Anfang äh, und äh, in der Mitte. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Getränke entdeckt, äh, die ganz cool Wären. Vielleicht schauen wir auch mal, was man sonst in den Ende der 20er getrunken hat, was man praktisch so ein bisschen dem, der Serie andichten kann, weil die Personen sind ja nicht die ganze Zeit nüchtern, die werden schon wohl was getrunken haben.
0: Genau, aber wir haben jetzt hier quasi so ein bisschen über die ersten drei Folgen äh, gesprochen, die jetzt irgendwie in der ARD liefen. Genau, also unbedingt und,
1: anschauen. Ist es in der Mediathek?
0: Ja, es ist in der Mediathek und ähm, ja, wenn ihr Interesse habt, dass wir irgendwie vielleicht sogar noch eine Folge über, über Babylon Berlin machen, dann äh, sagt doch gerne Bescheid. <lacht>